0: Gut, nice und Servus.
1: Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, natürlich auch von mir ein schönes, gutes neues Jahr und äh, grüß
2: Hallo, willkommen zur 283. Ausgabe unseres Transalpinen podcasts der erste im Jahr 2024 mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in
0: Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasse, Leiter der Österreichseiten der Zeit, wieder mal aus in Spock.
2: Um unseren seriösen Ruf voll ins Gerecht zu werden, haben wir für die erste Folge dieses Jahres mal eben vier besonders gewagte Thesen für das Jahr 2024 mitgebracht. Wenn Sie wissen wollen, wenn ihr erfahren wollt, was 2024 garantiert nicht passiert, dann hört uns jetzt <lacht> zu. <dazu. lacht> Andere gewagte Thesen, für die wir erreichbar sind, natürlich per Mail gerne an alpenzeit.de oder sonstige Bepöbelungen und Belobigungen gerne auch per Sprachnachricht äh, an die WhatsApp-Nummer, die unten drunter in den Show Notes steht.
1: Wobei wir müssen noch ein Dank aussprechen. Irgendein Hörer, ich nehme mal an, es ist ein Hörer, keine Hörerin, hat uns eine Wikipedia-Seite eingerichtet. Wir haben jetzt eine eigene Wikipedia-Seite für unseren Podcast. Hat uns aber vor ein Problem gestellt. Und dafür suchen wir jetzt noch Freiwillige. Und zwar, auf der Wikipedia-Seite steht, dass wir, sehr wahrscheinlich ist jetzt die sechs, jetzt die 287 oder 88.
0: Folge? Nein, 286. oder wäre es laut Wikipedia?
1: nee 285. war vom 7. Dezember. Dann waren die vom 14. die 206. dann das 7. Wäre sogar die 88. Wir kommen aber nur auf 283. Das heißt, wir suchen nach freiwilligen Helferinnen und Helfern, die unsere Folgen mal zählen.
0: Damit, und äh, zwar
2: händisch und nicht mit irgendwie, <lacht> ja, bitte, ChatGPT oder so. <lacht>
0: Und dann sind wir bei Folge 300 und haben vergessen, eine Fete zu schmeißen dafür oder so. Das wäre natürlich bitter. Matthias, können wir als Preis ein Probeabo ausloben? Ja, sicher
1: doch. Ein digitales Probeabonnement der Zeit gibt es zu gewinnen. Genau, noch ein anderes. Jetzt haben wir ja diese Wikipedia-Seite für unseren Podcast. Jetzt brauchen wir aber noch Wikipedia-Seiten für uns, weil sonst wird das nichts mit unserem Eitelkeitsprojekt. Und ich finde, man muss sich ja da von Jahr zu
0: Jahr steigern. Speak for yourself. Also sprich für dich, ja. Na gut,
1: ich nehme auch eine einfach für mich. Und dann habe ich noch, weil ich ja immer noch auch im neuen Jahr hier der, der Abo-Drücker bin, den Hinweis, diesmal aber sehr kurz und knapp, auf das äh, Zeitabonnement, äh, wenn Sie nämlich auch von uns lesen wollen. Unter zeit.de slash Alpenabo gibt es... Äh, die Zeit zu abonnieren, digital gedruckt oder wie auch immer
0: per Brieftaube. Aber ja, bitte. Nein, ich wollte ich wollt jetzt eigentlich nur mal zu anderen zu Themen kommen, weil wir haben ja vergangene Woche kurz vor Silvester drüber geredet, was macht man diese Woche und irgendwie waren man so ganz nervös. Silvester, müssen wir vielleicht drüber reden, was Silvester passiert ist.
1: Ist was passiert? Ich habe noch alle zehn Finger an der Hand von dem her. Von meiner Seite alles okay. Auch kein Tinnitus. Na bitte.
2: Ja, wobei das mit dem Tinnitus war bei mir ja schon knapp. ne? Also selbst im friedlichen Punk, wo ich war ja noch nicht mal in Neukölln, haben sie so ausdauernd diese großkalibrigen Böller in Mülltonnen und Mülleimer äh, geworfen, dass äh, mir schon echt heftig die Ohren geklingelt haben. Und ich fand es auch ehrlich gesagt nicht so lustig, dass man offenbar an Silvester ab 18 Uhr abends ungefähr eigentlich mit Kindern gar nicht mehr vor die Tür gehen kann, weil die einfach völlig verschreckt werden und anfangen zu heulen. Auch größere, weil es einfach so ein krasses Geknalle ist. Ja, werde ich vielleicht ein bisschen spießig, aber fand ich too much, auch äh, wenn ähm, die große Chaosnacht in Berlin ja äh, zum Glück aller ausgeblieben ist, äh, weil wahnsinnig viele Polizisten, 4.000 bestimmte Stadtviertel vor allen Dingen, bewacht haben.
0: Also ohne zu wissen, wie laut es jetzt bei dir da ums Eck wirklich war und wie schlimm und so weiter. Aber Sagst du mal, stell dich nicht so an. Ja, <lacht> <lacht> so ungefähr. Also ich weiß ja nicht, ich weiß Böller in Müller immer, wie sehr ich mich da aufregen kann.
2: Ich glaube, du hast in deinem beschaulichen Innsbrucker Vorort einfach keine Vorstellung davon, was das bedeutet. So,
0: so, 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 so. Nein, ich finde, es ein bisschen Anarchie, finde ich nicht gut. Ein
2: bisschen okay. Anarchie, genau. Ja. Innsbrucker Vorstadt-Anarchie. Wir wollen
1: ja, mit, wollen ja mit viel Liebe ins neue Jahr starten. Ja, das ist unsere Liebe.
2: Art von Liebe, Matthias. Du kennst uns doch. Ja. Wer sagt
1: es? Jetzt, du kannst gleich auf die Skipiste, Florian. Alles wird gut. Also, ich habe jetzt nämlich ein Angebot zur Güte für Lenz. Im November im Vergangenen wurde in der Schweiz nämlich eine Volksinitiative eingereicht, die ein Verbot von privatem Feuerwerk fordert und eine erste repräsentative Umfrage hat gezeigt. Es gibt eine satte Mehrheit dafür. Also, wenn die durchkommt...
0: Aber für wen ist es jetzt ein Friedensangebot? Julia? Nur für Lenz? Hoch, hoch
2: jetzt mal. Ich glaube, Matthias lädt mich ein.
1: Ah. Also, die Schweiz ist nicht nur der sichere Hafen für deine irgendwo gemachten Gewinne, die du verstecken willst, und auch ein si sicherer Silvesterhafen, wie es scheint.
2: Jetzt bitte keine Gerüchte in die Welt. Ich habe keine Koffer in die Schweiz getragen. <lacht> also ihr habt euch schon mit Koffer gesehen in der
0: Schweiz. Rollkoffer. Ja, mit Rollkoffer, ja, das stimmt. Ja, ja. Ja. Stimmt. Du weißt nicht, was drin war. Da war alles voller Goldbach. <lacht> Nein. <lacht> ja, Ich muss noch was anderes aus dem vergangenen Jahr gerade drücken. Und zwar, wir haben in Rückblicke über Klimaklever geredet und ihr habt dann davon erzählt, dass die Aktivistin Anja Windel in Österreich nicht ins Gefängnis muss hat, aufgrund einer Entscheidung des Justizministeriums. Lenz hat dann irgendwie nachgefragt auf Weisung und ich habe irgendwie gesagt, ja, und das ist alles nicht so falsch, aber es war in meiner Verkürzung so irreführend, dass man so verstehen hat können, als dass die grüne Justizministerin Al-Massadisch höchst selbst eine Weisung ausgesprochen habe, dass die nicht ins Gefängnis muss. So ist es mehrfach dargestellt worden in Österreich. Es ist aber falsch. Die Sache ist so gelaufen. Windel hat sich im November auf Autobahn festbetoniert und ist dann festgenommen worden und in die Justizanstalt Josefstadt überstellt worden. Die Staatsanwaltschaft hat es damit begründet, dass Teile der kritischen Infrastruktur bei den Aktionen beschädigt worden seien und Tatbegehungsgefahr bestanden habe. Das Landesgericht Wien hat es anders gesehen und der Untersuchungshaft abgelehnt und die Staatsanwaltschaft hat dann aus dem Justizministerium die Weisung, kriegt das zu akzeptieren und keine Beschwerde gegen den Gerichtsbeschluss einzulegen. Und jetzt wird es aber wichtig, die Weisung kam nicht von der Ministerin, die ist nämlich nur informiert worden, sondern die Weisung kam von der zuständigen Fachabteilung. Man mag das als Petitesse abtun.
1: Ich wollte jetzt gerade sagen, jetzt hast du irgendwie unsere ganze nachsehfeste Stimmung mit irgendwelchem Klein-Klein da. Ja,
0: es ist, man mag es als Klein-Klein abtun, aber natürlich war diese Geschichte, grüne Justizministerin schützt Klimakleberin, die war einfach zu gut, als dass sie nicht alle möglichen, auch andere Parteien und Medien aufgriffen haben und sie ist aber falsch und wir biegen in der Wahl ja ein. Es werden alle verrückt spielen und es werden Dinge so zurechtgebogen werden, um andere möglichst schlecht dastehen zu lassen. Deshalb wollte ich das nur klarstellen. Aber für Dadaismus haben wir ja jetzt noch 40 Minuten Zeit.
2: Von dem her. Also kommen wir zum Quatsch und damit zu dir, lieber Matthias. <lacht> Wir wollen steile These raushauen, was 2024 passiert. Und da, naja, also wir kennen dich ja ein bisschen. Vermute ich, dass es dich besonders drängt, die steilen Thesen rauszuhauen. Deshalb hast du den ersten Schuss frei. Na, ich habe die erste. Die Schweiz wird politisch
0: spannend. Und unterhaltsam. Ja, die Erde
1: ist flach oder wird flach und der Mond <lacht> ist das Käse und die ja, und wir das werden, Schweizer Käse. Ja, genau. Also, nein, es geht ja nicht. Ich, wir machen hier einen seriösen Podcast. Ich will mich ja nicht lächerlich machen und, und mit so also das würde ich nie behaupten. Aber ich habe trotzdem eine These für 2024
0: und die lautet: die Schweiz und die EU einigen sich. Also, mit Einigung. Ist mir ja wurscht. Solange du nicht behauptest, die Schweiz wird EU-Mitglied oder will EU-Mitglied werden, ist ja nicht sicher, dass man euch aufnimmt. Solange du das nicht behauptest, finde ich das irgendwie lame.
2: Eignen sich worauf, Matthias? Auf Regeln fürs Käsefondue, auf Internationale.
1: Erstens zu dir, Florian. vor langweilst du uns mit irgendwelchen Petitessen aus also irgendwelchen Strafuntersuchungen und jetzt findest du, es sei nur irgendwie genug interessant, wenn, wenn die Schweiz diesem Verein beitritt. So. Und zu dir, Lenz, Regeln, Käsefondue, also die Regeln fürs Käsefondue fürs Fondue sind seit den alten Römern in Stein gemeißelt. In Käse gegossen? Nee, in Stein gemeißelt. Weil die, die Regel lautet, in den See mit einem Gewicht an den Füßen.
0: Ich hab so viele Fragen. Ihr versenkt das Fondue im Zürichsee. Na, Asterix kennst du, oder? Ja, aber das sind ja keine Römer,
1: das sind Franzosen. Ja, aber wer, hat bei, wer, wer hatte bei Asterix das Sagen außer in diesem einen kleinen Dorf, das noch immer nicht besetzt wurde? Nein, ja, in Belgien haben die Belgier das Sagen gehabt, Entschuldige. Aber auf jeden Fall, seit den Römern, habe ich ja gesagt. Also mhm. seit den Römern. Also, hat jetzt nichts mit diesem Thema zu tun, aber ich finde, das ist eine Bildungslücke und ich finde auch, wir sollten uns für 2024 vornehmen, Bildungslücken gleich zu stopfen, wenn wir sie geortet haben.
0: Und so. Bin ich sehr dafür. Pädagogisch wertvoller Podcast, ja.
1: Genau, vielleicht kriegen wir dann auch mal irgendwie Unterstützung oder irgendeinen, nein, einen Orden. Wir wollen ja immer noch, nach dem Wikipedia-Eintrag wollen wir eigentlich einen Orden
0: erhalten für irgendwelche Verdienste. Wenn die Leute jetzt das Gesicht von Lenz sehen könnten, <lacht> wir <lacht> verzweifelt mit uns. Ich glaube, es geht schon wieder los.
1: <lacht> also, im Band Asterix bei den Schweizern verliert der Römer Gaius Infarctus bei einer Orgie des Statthalters von Genava, und dieser Statthalter heißt Faistus Racletus, zumindest in der deutschen Übersetzung, verliert er, also dieser Gaius Infarctus verliert dreimal sein Stückchen Brot im Käsefontium. Und beim ersten Mal erhält er fünf Stockhiebe, dann beim zweiten Mal gibt es 20 Peitschenhiebe, und eben beim dritten Mal wird er mit einem Gewicht
2: an den Füßen in den Genfersee geworfen. Okay, worum geht es nochmal in dieser Sendung? Was, was tun wir hier? Steile Thesen? Über eine neue Regel
0: für Käsefondue, die die Schweiz EU-weit implementieren will. Und sie endet
2: im Genfer See. Der Genfer See wird 2024 komplett mit Käse aufgefüllt. <lacht> Matthias, was ist los mit der EU und der Schweiz im kommenden Jahr, wenn man deinen weisen Prognosen glauben sollte? Ähm. Darf ich noch was nachschieben. Also
1: der, 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 der wurde dann gerettet, der Typ, nämlich von Asterix und Obelix. Aber nur, nur damit er nicht... Ah, also. damit es nicht so düster weitergeht. Ja. Genau, genau, genau. Jetzt hast du gespoilert. Danke. nee naja, geht ja dann noch viel weiter. Und, willst du wissen, um was geht in dem Band im Übrigen? Nein. also wurscht. Matthias, jetzt kommen mal zum Thema, verdammt nochmal. Also, die Schweiz und die EU versuchen ja schon seit Jahren sich auf neue Regeln für ihr Zusammenleben und Zusammenwirtschaften zu einigen. Und wir, also die Schweizer, sind ja seit 1999 durch ein Bündel von Verträgen, die sogenannten bilateralen Abkommen. Davor gab es schon ein Versicherungsabkommen und noch davor ein Freihandelsabkommen. Aber so seit 1999 sind wir so durch ein Bündel von Verträgen sehr eng mit der EU verbunden. Darum ist ja auch ein Bündel. Aber dieses Vertragsding blieb immer Stückwerk. Also sowohl inhaltlich, zum Beispiel fehlt bis heute ein Stromabkommen. Etwas doof, wenn man gerade so an die Energiewende denkt. Und es fehlen auch tragfähige Lösungen, wie die Verträge weiterentwickelt werden sollen, weil Recht ändert sich ja laufend. Also da musst du immer wieder schauen, ja, wie wird jetzt das übernommen und so. Und vor allem fehlt ein Streitschlichtungsmechanismus, der diesen Namen wirklich verdient. Wenn es heute nämlich hart auf hart geht, also keine Seite nachgeben will, gibt es so gemischte Ausschüsse, wo man darüber verhandelt, was ist der Streit, was machen wir jetzt da, wie gehen wir da weiter. Aber eigentlich bleiben dann ganz vereinfacht gesagt, und alle Europa-Juristen werden mir jetzt das um die Ohren hauen, aber wurscht. Es bleiben vereinfacht gesagt zwei Möglichkeiten. Entweder man einigt sich darauf, dass man sich nicht einig ist, oder man aktiviert, was bisher nicht passiert ist, die sogenannte Guillotine-Klausel.
2: Äh, das ist eine Variante dieser im Genfer See ersaufen Geschichte, nehme ich an. Es, er
1: hat auch französische Vorbilder, von dem er schon. Also Das ist, war ja die Maschine, die den, den Kaiserinnen und Königinnen die Köpfe abgehackt hat. Aber nee, es geht darum, dass diese Klausel bestimmt, dass die Verträge nur gemeinsam in Kraft gesetzt werden können. Und wenn eins zum Beispiel der Abkommen gekündigt wird, dann werden auch die anderen außer Kraft gesetzt. Das führt dann in der Schweiz zum Beispiel dazu, dass eigentlich jede europäische Abstimmung oder europapolitische Abstimmung es bei jeder immer um alles oder nichts geht. Und, und das ist irgendwie, also auch innenpolitisch ist das eigentlich kein Zustand. Es gibt ja noch so eine 2B-Lösung, was jetzt vor allem auch die EU gemacht hat, dass man einfach gewisse Dinge dann nicht erneuert oder auslaufen lässt, also so eine Art von auch Pisackerei. Auf der anderen Seite würde dann von der Schweizer Seite her eher so eine Rosinenpickerei stehen. So, also und darüber haben die EU und die Schweiz seit Jahren verhandelt. Und wichtig zu sagen, auch es war anfangs die Schweiz, die eigentlich so ein, ein, ein Framework wollte. Und dann aber bis im Mai 2021 dann der Bundesrat gesagt hat, wir brechen diese Verhandlungen ab. Fertig,
0: Danke, Adi. Ja, ja, das haben wir alle schon einmal gehört. Da haben wir schon drüber geredet. Aber jetzt Hast du es auch verstanden? Ja, ja, ja. Wir haben damals diese Folge gemacht. Alles ganz wunderbar. Jetzt kommt Matthias und schließt sofort deine Bildungslücke. Ja, ja, damit es auch nur... Damit es aber sich ändert und das, was du sagst, die einigen sich jetzt und so weiter, auch nur ansatzweise was wird, müsste sich ja in der Schweiz die Politik... Eine Regierung und mit der Regierung von allen bewegen. Du selber hast aber vor zwei Wochen in diesem Podcast eine Philippika darüber ablassen, dass sich in der Schweiz eh nichts ändert und man auch die Wahlen so gleich lassen könnte. Weil, auch wurscht. Also siehst du, dass sich da was ändert?
1: Ja, 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 ich sehe auch, auf was du hinaus willst. Aber das war halt noch vor meinem Jahresvorsatz, der da lauter Bildungslücken füllen und gute Laune verbreiten. Nein, und ernsthaft, also, diese Vorsondierungen, jetzt wurden mal Vorsondierungen wurden wieder aufgenommen und, mhm. die EU und die und der Bundesrat haben sich auf die Eckpunkte geeinigt, innerhalb deren nun ab Frühling verhandelt werden soll. Und zwar, das ist das Ziel, dass man bis Ende Jahr eine
2: Lösung hat. Aber das ist doch eine never ending story. Also, vorhin hast du schon gesagt, du hast, hast schon oft davon erzählt, es gibt immer mal wieder irgendwelche Arten von Gesprächen zwischen Brüssel in Berlin, was genau, das ist mir noch nicht klar, Matthias, sorgt denn in deiner sehr optimistischen Prognose in diesem schönen Jahr 2024 jetzt absehbar dafür, dass man in Brüssel plötzlich mehr Bock darauf hat, sich auf Schweizer Befindlichkeiten einzulassen, beziehungsweise man in Bern mal einsieht, dass man der großen EU seine Befindlichkeiten vielleicht doch nicht aufzwingen kann. Also was ist der eine Punkt, der es diesmal zum Erfolg führt?
1: Also zwei Dinge. Der Bundesrat kann sich auf der einen Seite nochmal gescheitert nicht erlauben, ohne sich völlig lächerlich zu machen und die EU-Kommission will dieses Dossier, also dieses Schweizer Dossier, das ja auch vor allem etwas nervig ist, auch mal endlich abschließen und sich auf die, ich muss so sagen, ich sage wichtigeren und auch schwierigeren Beziehungsarbeiten mit zum Beispiel Moskau oder Peking konzentrieren. Also das sind ja so die großen Herausforderungen, und je nachdem nach mal wieder intensiver noch mit, mit den USA. Von dem her glaube ich doch, dass eine, eine Einigung möglich ist. Es geht um, um wichtige Dinge, aber es geht vor allem auch schnell dann mal um sehr technische Dinge. Und ich will euch jetzt da nicht langweilen mit den Details, aber man hat in diversen Punkten Lösungen gefunden, wo man sagen muss, doch mit dem können eigentlich beide Seiten plus minus leben. Es gibt noch so gewisse Ausnahmen, zum Beispiel Spesenreglemente, ob jetzt ausländische Handwerker, die in der Schweiz arbeiten, dass deren Auftraggeber jetzt da wirklich nur, sage ich, jetzt waren rumänische oder polnische Spesen verrechnen dürfen. Aber auch da wird man sich vermutlich einig, oder es sind dann so Kleinigkeiten, wo man halt einfach sagt, komm, wir lassen es einfach mal so und, und wenden es nicht richtig an. Aber die Story ist vor allem never ending, und das ist dann auch so der richtige Knackpunkt. Weil die eigentliche Entscheidung darüber, ob das was wird mit neuen Verträgen, mit so einem Art von einem überwölbenden Abkommen oder oder. Diesen Streitschlichtungsmechanismen. Die eigentliche Entscheidung darüber fällt nicht in Brüssel oder im Bundesrat oder im Parlament in Bern, sondern in einer Volksabstimmung. Und da ist es halt in der Schweiz immer noch so, dass äh, Außenpolitik vor allem Innenpolitik ist. Und es ist auch immer noch dieselbe Ausgangslage. Also nur wenn es gelingt, eine breite Anti-SVP-Phalanx aufzuziehen, also von FDP über Mitte, -Grün Liberale bis zu SP, den Grünen und den Gewerkschaften, bringst du ein solches Großes Paket durch eine Volksabstimmung. Und da ist jetzt die Frage, auch eigentlich die Entscheidung für 2024, wie bewegen sich da die einzelnen Akteure, bewegen sie sich, wie, wie sehr beißen sie sich in ihren Positionen fest und vor allem finden sie auch wieder, das ist auch ein großes Problem, auch das Vertrauen wieder ineinander.
2: Mhm. Aber ich meine, jetzt redest du das so sehr institutionell. Wenn es da um Volksabstimmungen geht, dann sagst du, ja, dann müssen sich die Gewerkschaften und die Parteien und so weiter, die müssen sich alle zusammenfinden, aber vor allen Dingen müssen ja die Schweizerinnen und Schweizer 2024 irgendwie Bock auf Europa haben. Also die müssen ja am Ende zustimmen. Warum passiert das in diesem Jahr? Moment, ich habe da nur eine Zusatzfrage, eine
0: umgedrehte Zusatzfrage. Warum soll die EU nur Bock auf die Schweiz haben? Es geht denen schon so lange auf die Nerven, dass man ja irgendwann einmal sagen kann, wisst was? Habt uns gern, macht das jetzt. Aber ohne uns.
1: Nö, weil ihnen das ja noch weniger bringt. Bringt ja nichts. Also es ist ja einfach etwas mühsam, so punktuell mühsam. Aber wieso brechen, wenn du auch sonst ganz ordentlich damit leben kannst? Und es gibt ja schon noch gewisse Dinge, die, die dann, wären dann wirklich mühsam. Und es ist ja auch nicht so, dass die Schweiz irgendwie ein wirtschaftlicher Zwerg wäre, an dem die EU selber kein Interesse hätte. Ganz abgesehen davon, dass all die... Grenzen an Gebiete, also baden vor Württemberg, Vorarlberg, Norditalien. Ja, schon,
0: aber man könnte es ja anders machen. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass man, also man muss ja dann nicht unbedingt nur auf die Schweiz hören, sondern man könnte dann irgendwann mal sagen, wisst ihr was, das ist unser Angebot, macht es oder nicht, weil sonst kriegt es so und so Probleme. Ja, es ist ja auch nicht so, dass man nur auf die Schweiz hört. Also die EU hat ja auch gewisse Dinge
1: auslaufen lassen in der ganzen Forschungszusammenarbeit. Bei den Studierenden haben darüber ja auch schon geschrieben. Bei gegenseitiger oder eben der Anerkennung von gewissen technischen Dingen, gerade in der Medizinaltechnik und so, und es gibt jetzt auch noch weitere Punkte, wo eben dann halt Verträge auslaufen und dann werden die nicht erneuert. Das also ist ja nicht so, dass das nur so, ein, so eine einseitige Sache ist, aber von dem, her, es gibt ein großes Interesse oder ein, ein lebhaftes Interesse der EU daran, dass sich da eigentlich was verbessert, weil man da auch Chancen sieht, aber der Druck, also die EU steht da viel weniger unter Druck, dass da, da was geht, als die Schweiz unter Druck geht, weil es halt dann die Schweiz ist immer noch der kleine Partner gegenüber den großen Partnern. Wenn du fragst, Lenz, ob die Schweizerinnen und Schweizer Bock drauf haben. Bei europapolitischen Abstimmungen ist es ja immer so, solange du sie auf einem technischen Level führen kannst, das vor allem dann die einzelnen Interessengruppierungen interessiert und auch bewegt. Also eben irgendwelche Acht-Tage-Regeln, da geht es um Voranmeldungen oder Spesenreglementsregeln, mit denen, das interessiert vor allem jetzt in dem Fall die Gewerkschaften zum Beispiel. Und wenn du da Lösungen findest und die an Bord hast, dann ist es dann auch der Bevölkerung relativ, nicht, nicht wurscht, aber da bringst du solche Dinge durch. Du bringst sie nie durch bei den 30 Prozent SVP-Wählerinnen Wähler und Wähler. Moment,
2: das heißt, die Schweizerinnen und Schweizer haben dann Bock auf die EU, wenn man sie nicht nach der EU fragt.
1: Ja wenn es, wenn es auf eine Art, ja, wenn es auf eine Art technisch ist, wenn es nicht um das große politische Projekt geht. Und es gibt dort, Heikel, und das ist halt da auch drin, wenn du diese Fragen auch zu einer Art von Identitätsfragen machen kannst. Also zum Beispiel, wer bestimmt oder welcher Gerichtshof bestimmt dann darüber, wenn es Streit gibt? Wie sehr labert uns dann Brüssel in innerschweizerische Angelegenheiten rein? Oder Große Frage, die jetzt aber jetzt auch in die Details zu geben, aber scheint, dass man sich da irgendwie gefunden hat. Die ganze Frage mit, der, mit den, äh, diesen Bürgerschaft, also diesen Reglementen, wer hat dann am Schluss, wenn er wo wohnt, wie viel Anspruch auf gewisse Leistungen des Staates und wenn du da zum Beispiel eine Angst kultivieren kannst mit Massen, also einer Einwanderung in den Sozialstaat, äh, dann hast du verloren.
0: Aber ich habe jetzt deine These noch nicht ganz verstanden. Sagst du, die EU und die Schweiz einigen sich oder es kommt auch wirklich dazu, sprich in der Abstimmung? In der Abstimmung, darum ist
1: meine These auch etwas feige, weil 2024 wird nicht darüber abgestimmt werden, aber ha. meine
0: These ist… So, was, das heißt, nächstes Jahr du wieder mit dem Schaß um die Ecke Anfang Januar oder wie? Ja, selber Schuld, selber
1: Schuld, wenn ihr euch reinlegen lässt. Nein, aber meine These ist, bis Ende Jahr einigen sich die Schweiz und die EU mal auf Ebene Bundesrat und eu kommission darauf, auf einen Vertrag, über den dann abgestimmt werden kann. Und ich werde jetzt richtig mutig.
0: Und wann wird der abgestimmt?
1: Ja, vermutlich wird das vor 25 so. Okay. Richtig mutig. Das wird auch in der Volksabstimmung, die irgendwann stattfindet, durchkommen.
2: Na, immerhin. Also in der 872. Folge hören Sie dann, wie die Volksabstimmung in der Schweiz <lacht> zur EU ausgegangen ist und ob Matthias vor fünf Jahren rückblickend Recht hatte oder vor wie vielen Jahren auch immer. Florian, was ist denn deine steilte These für 2024? Lass mich versuchen, 2024 wird echt, also gerade so innenpolitisch mal, richtig öde in Österreich. Passiert eigentlich nichts. Nein, das darf nicht passieren. Also
0: den, den Wanderpokal, den ich jetzt sozusagen auf alle Zukunft hinweist. Das ist
2: kein Wanderpokal. Du hast den längst, wer drei Jahre in Folge gewinnt, der darf ihn behalten. Das ist, glaube ich, die Regel.
0: Und dann gehen wir nicht mehr her. Also das, das darf einfach nicht passieren, dieser dieser, dieser, dieser Glanz und Glamour und diese schöne, unterhaltsame Österreich, das geht nicht verloren. Nein, ich habe was anderes mitgebracht. Und es geht, so leid es mir tut, Matthias kriegt gleich Magenkrämpfe. Meine These dreht sich um die Sozialdemokratie. Bin begeistert.
1: <lacht> ja, es, es ist wirklich. Ich, ich, ja. Ja, erzähl mir mehr, bitte.
0: Meine Sozialdemokraten sind deine bilateralen Verträge. Machen wir es doch so. In Österreich wird ja heuer, neben ein paar anderen Wahlen, wird ein neuer Nationalrat gewählt und wir kriegen dann eine neue Regierung. Und meine steile These ist, Andreas Babler wird Bundeskanzler.
2: Ui, 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 ui. <lacht> Florian, möchtest du beichten, wie viele Rumkugeln du gefuttert hast in den vergangenen Weihnachtstagen?
0: Es kommen die besten Ideen dabei. Prost. Also vorweg, ich gehe nicht davon aus, dass die Freiheitlichen wollen, nicht gewinnen werden. Also Herbert Kickel macht Platz 1, das glaube ich schon. Die Frage ist dann aber, wer liegt auf Platz 2 und wie knapp liegt der hinter die Freiheitlichen? Die spö kann Platz 2 machen, liegt da derzeit auf Platz 2 in den Umfragen. Und der Abstand aber, der wird vielleicht gar nicht so dramatisch, wie es vielleicht derzeit ausschaut oder wie es in den vergangenen Monaten ausgeschaut hat.
2: Aber sag doch nochmal kurz, Florian, wie dramatisch schaut das denn aus? Wie sind denn die Umfragen?
0: Also die Umfragen sind so FPÖ bei die 30, meine, je nachdem wo man hinschaut und die SPÖ irgendwo bei 24. Und die ÖVP bei 20. So
2: plus minus alles. Mhm, okay. Also sechs, sechs Prozentpunkte ungefähr. Ja genau. Äh, zu deiner, wie ich finde, wirklich sehr steilen These. Zwei Fragen. Das erste hm. ist, du sagst, ja, ja, der kann vielleicht zweitplatzierter werden und dann wird er Kanzler. Da frage ich mich dann schon Moment mal. Warum glaubst du, dass der zweitplatzierte bei euch Kanzler werden kann? Das ist zumindest aus deutscher Sicht nicht so völlig selbsterklärend. Und zweite Frage, größere Frage, warum meinst du, dass ausgerechnet in Österreich, also ausgerechnet in Österreich die Sozialdemokraten die ja international seit einigen Jahren wirklich dramatische Probleme haben, in vielen Ländern schon quasi vor der Selbstauflösung stehen und schon lange keinen Wahlsieg mehr hatten. Warum sollten die Sozialdemokraten ausgerechnet in Österreich aus diesem, ja, aus diesem länderübergreifenden Tal der Tränen kommen? Also
0: zur ersten Frage mit dem Zweitplatzierten, Das hat es in Österreich schon mal gegeben. Es wurde sogar ein drittplatzierter Bundeskanzler. Kreisky. <lacht> Nein, Wolfgang Schüssel. Kein Habsburger. Ähm, Wolfgang Schüssel war kein Habsburger, der war drittplatzierter und ist Kanzler geworden. Und ist übrigens Kanzler geworden in einer Koalition mit der FPÖ, die auf Platz 2 gelegen ist, also vor ihm. Und die waren aber dann der Juniorpartner in der Regierung. Also es wäre alles nicht so abwegig. Und zu den Sozis. Es ist schon steil, ist mir schon klar. Aber <lacht> <Wir> werden.
2: <lacht> jetzt hat er Schiss, jetzt kriegt der Schiss.
0: <lacht> Na, mach es so, also... Wir werden ja 2024 nicht nur in Österreich, aber auch in Österreich eine sehr, sehr, sehr große Gerechtigkeitsdebatte kriegen. Also die ist ja jetzt ja schon da.
2: <lacht> okay, deine Thesen werden wirklich immer steiler. ja. Also. Ja,
0: ja. Na, davon, also von der Gerechtigkeitsdebatte bin ich überzeugt. Also diese benko sache die ja jetzt über die Feiertage nochmal größer worden ist, die wird uns richtig um die Ohren fliegen. Da wird darüber diskutiert werden, wie gerecht ist es, das, wie das dann ausgehen wird und wie die Insolvenz ausschauen wird und was passiert mit diesen ganzen Gebäuden und so weiter. Dazu kommen die hohen Zinsen. Die Leute werden um ihre Häuser und Wohnungen gebracht und so weiter. Also, das wird einfach, vieles davon wird passieren. Und die SPÖ hat ja schon beim Parteitag im vergangenen Jahr klargemacht, es hat so gewirkt, als ob sie eine Sache nicht machen, die in den vergangenen Jahrzehnten zum Fängnis geworden ist. Sie wird sich nicht an den Freiheitlichen und deren Themen orientieren, aber sie wird die gesamte Verteilungsfrage in den Mittelpunkt
2: vom Wahlkampf stellen. Aber... Das ist ja schön, dass sie das vorhat, ja. Also, das kann man ja wertschätzen und dass sie sich nicht auf einen, was nicht, rechtspopulistischen Wettbewerb mit der FPÖ einlässt. Aber das heißt auch noch lange nicht, dass das funktionieren wird. Das ist mir noch wirklich nicht klar. Also, die Erfahrung der letzten Jahre zeigt doch gerade, dass diese sozialen Gerechtigkeitsfragen mittlerweile wahnsinnig schwer zu politisieren sind. Also, dass es damit kaum noch Wahlkämpfe zu gewinnen gibt. Dass die Leute zwar sagen, dass ihnen soziale Gerechtigkeit wichtig ist, daraus aber irgendwie keine Wahlentscheidung folgt, sondern die Wahlentscheidung dann aufgrund von Migration oder anderen Themen mhm. beispielsweise getroffen wird. Und dazu kommt ja, dass mehr soziale Gerechtigkeit, ich meine, das ist der zu Recht ja auch der Refrain der Sozialdemokratie seit 100 Jahren und sie schmiert trotzdem ab. Warum sollte das anders sein
0: diesmal? Also wenn du sagst, der Refrain der Sozialdemokratie für Österreich ist die Besinnung auf den Refrain der Sozialdemokratie fast schon ein revolutionäres Vorhaben für die SPÖ. Mir ist jetzt ein bisschen gemein, aber eigentlich auch wieder wahr. Wenn du da anschaust, den vorletzten Wahlkampf 2017, Christian Kern hat verloren, das stimmt, der hat es also ein gemacht, das in den Mittelpunkt zu stellen, aber er hat vor allem verloren, weil er gegen Sebastian Kurz chancenlos war. Aus vielen verschiedenen Gründen hat er verloren, den müssen wir nicht wiederkehren. Es war noch im Jahr 2022, lagen die Sozialdemokraten in Österreich vor der FPÖ auf Platz 1, und zwar so um die 30 Prozent. Also das ist nicht so, dass es das völlig ausgeschlossen ist. Dieses Mal gibt es keinen Codes in der ÖVP, dafür in einen schwächelnden ÖVP-Bundeskanzler. Und ich glaube, dass in der Situation diese Verteilungsfrage verfangen könnte.
1: Aber, aber sag jetzt mal, mit wem würde denn die ja. SPÖ eine Regierung bilden? Also die NEOs, die müssen ja schon vor uns sein, wenn sie überhaupt ins Parlament kommen. Bei den Grünen ist völlig unklar, wie sehr sie sich mit ihrer Regierungsbeteiligung jetzt, also in dieser schwarz-grünen oder Türkis-Grün-Regierung beschädigt haben.
0: Ja, yeah. also die Arithmetik, was geht sich ja aus überhaupt, oder? Mhm. Genau, also das ist der zweite, der erste Teil der These ist, die SPÖ wird Platz zwei und gar nicht so weit abgeschlagen von der FPÖ, wie es vielleicht jetzt ausschaut. Der nächste Teil der These ist, die FPÖ gewinnt, eben SPÖ 2 und die ÖVP, die hat sich ja festgelegt, dass sie zwar mit der FPÖ sich vorstellen könnte zu regieren, aber nicht mit Herbert Kickl. Und Falls sie sich daran hält.
1: Wieso lachst du da? Nein, ich habe ganz, 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 ganz viele Dinge gelernt von mir ja. in den, letzten, von den vergangenen Jahren. Schön. Na, und über die österreichische Innenpolitik habe ich gelernt, dass sich niemand an nichts hält.
0: Nie. <lacht> Ja, ich kann da jetzt nicht wirklich dagegen argumentieren, aber ich kann jetzt mal ich es einfach festgehalten haben. sagen, ich will ja nicht das Schlechte in allen sehen, sondern ich gehe jetzt mal davon aus, dass die sich daran halten, was sie gesagt haben, plus ich glaube, dass viele in der ÖVP, meine, die haben ja schon mal mit Herbert Kickel regiert und haben gesehen, zu was der fähig ist, dass die das wirklich nicht wollen. Also wenn die Ö ÖVP das tut, dann hat die FPÖ aber keinen Regierungspartner, weil sie wird Kickel nicht fallen lassen. Van der Bellen wird dann Babler, also Bundespräsident von der Bellen wird dann Babler mit der Regierungsbildung beauftragen. Der redet mit der ÖVP, die zwei Optionen hat, nämlich Opposition oder Regieren. Und im Zweifel will die ÖVP immer regieren. Mit gigantischen Bauchschmerzen wird das sein. Also wirklich mit riesigsten Bauchschmerzen. Aber gut. Und sie werden aber dann wahrscheinlich nur einen dritten brauchen. Und bei den Grünen wird es aber ähnlich sein mit dieser, okay, Regieren oder Opposition. Und die haben schon ziemlich viel gefallen am Regieren gefunden im letzten jahr Was auch möglich ist, aber arithmetisch schwierig, Koalition SPÖ-Grüne Neos. Daran glaube ich einfach aus mathematischen Gründen
2: stand heute nicht. So, ich stelle dir jetzt eine Frage, die ich dir nur stelle, weil es sich um Österreich handelt, äh, <lacht> Florian. Und man da ja nichts ausschließen kann ist richtig. Jetzt hast du in deinen ganzen Koalitionsarithmetik-Überlegungsspielereien ein Szenario ausgelassen und ich also ich traue mich kaum, das zu erwähnen, aber wie gesagt, wir sprechen ja von Österreich. Was ist denn mit einem Bündnis Babla kickel Mathematisch möglich
0: und es ist nicht so, dass das... Also Grundsätzlicher ja SPÖ, FPÖ. Komm, jetzt
2: trau dich. Schließ einmal was aus. Sag einmal, nein, passiert nicht.
0: <lacht> ja, also 2017 war SPÖ, FPÖ-Koalition recht wahrscheinlich, wenn die Wahl anders ausgegangen wäre. Da nicht. <lacht> Aber ich halte es jetzt für ausgeschlossen. Das schon. Weil Andreas Babler hat es zum Lebensprojekt gemacht von sich, Herbert Kickl zu verhindern. Und also wenn er das machen würde, würde er seine eigene Legacy einfach zerstören und seine Partei vernichten. Weil sie wären ja Juniorpartner. In so einer Koalition. Wenn das passiert, dann müssen wir irgendwie eine Sondersendung machen und ihr müsst mir erklären, wie das passieren kann, weil das wäre mir ein Rätsel. Aber ja, du fragst es, glaube ich, auch deshalb, weil wenn wir schon bei Thesen zu unseren Rechten sind, du hast doch sicher irgendwas zur AfD oder zur Demokratie oder zu sonst irgendwas Lenz für Deutschland.
2: Gastronomie? Ich habe was zu Kanufahren im Spreewald natürlich mitgebracht. Nein, ich habe was mitgebracht zur AfD, das stimmt. Und meine These ist, 2024 wird das Jahr, in dem die AfD verliert.
0: Was verliert sie denn, ihre
2: Vorsitzenden? Braune Flecken? Na, an Zustimmung. An Zustimmung bei den Wählerinnen und Wählern. Mhm. Also
1: jetzt einfach schnell nochmals fürs Protokoll. Also es gibt steile Thesen, da gibt es steilere Thesen und da gibt es deutsche Thesen. Du setzt jetzt wieder mal die Benchmark in Sachen St Teilsten Thesenlands. Die AfD wird an Zustimmung verlieren. Die Partei, vor der zurzeit alle zittern, vor allem weil in den berüchtigten Bundesländern, wo sie sowieso schon stark ist, heuer gewählt wird.
2: Ja, nicht in allen, aber in mehreren ostdeutschen Bundesländern wird gewählt. Das stimmt. Allerdings erst im September. Das sind noch neun Monate Zeit. Gerade Österreicherinnen und Österreicher wissen, was in neun Monaten innenpolitisch alles passieren könnte. Und äh, tatsächlich geht es mir so, dass ich dieses etwas vorzeitige Graune von AfD-Wahlsiegen in Ostdeutschland ein bisschen too much finde. Also ja, sie stehen sehr gut da in Umfragen, aber wir wissen auch aus der vergangenen Bundestagswahl beispielsweise, als alle davon ausgegangen sind, dass die SPD keine Chance hat zu gewinnen und sie dann doch gewonnen hat mit Olaf Scholz dass in neun Monaten tatsächlich sich in politisch einiges verschieben kann. Ich glaube nicht daran, dass die AfD nicht in den Landtag kommt oder sowas, oder dass sie verschwinden wird in diesem Jahr. Aber ich glaube, sie wird zumindest nicht auf den hohen Werten über die Ziellinie laufen, auf denen sie sich äh, momentan befindet, weil viel von dem, was da in den neun Monaten passieren kann, passieren wird, in meinem optimistischen Szenario, der AfD eher schadet, als ihnen nützt.
1: Und was soll das sein? Also... Migrationsfrage, mit der profiliert sich die AfD ja sehr stark und die scheint sich ja zumindest so mein Eindruck nicht wirklich zu entspannen, also ganz im Gegenteil.
2: Nee, das sehe ich wirklich anders. Also Migrationsfrage äh, war jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehr groß, aber das ist ja bei allen politischen Themen so unter da ist das Migrationsthema keine Ausnahme, dass sie so Aufmerksamkeit in Wellen kriegen, was einfach daran liegt, dass die Leute irgendwann das Thema überhaben und dann auch mal ganz froh sind, wenn was Neues passiert und auch Medien in so Wellen funktionieren und dann mal wieder was Neues auf die Titelseiten werfen. Und ich habe das Gefühl, dass das Migrationsthema gerade eher ein bisschen abnimmt an Bedeutung. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass es auf EU-Ebene ja jetzt mal eine Einigung gab über eine neue Asylagenda, die man gut oder schlecht finden kann, aber... Ähm, damit geht einer der Anlässe verloren, ständig über das Thema zu regeln, zu reden. Und damit geht auch das Bedürfnis der Regierung beispielsweise verloren, ständig über das Thema zu reden, zu reden. Die hat ja in den vergangenen Monaten sehr viel da auch zum zum Hoch der AfD beigetragen, indem sie von sich aus immer wieder gesagt hat, äh, ja, ja, wir müssen jetzt mal über, über Migration reden. Ähm, und ich, ich hoffe ein bisschen darauf, dass äh, die anderen Parteien, also die Nicht-AfD-Parteien, auch nicht so blöd sind, weiter jeden einzelnen Asylbewerber, den sie äh, nicht über die Grenze lassen oder der abgeschoben wird, wird zum Benchmark, zum einzigen Benchmark für politischen Erfolg zu machen. Das war ja so ein bisschen das Problem in den letzten Monaten. Ich glaube, die haben in den vergangenen Monaten auch gemerkt, auch die Ampelregierung, aber auch die Union, dass sie nicht so wahnsinnig viel damit gewinnen, wenn sie äh, vor allen Dingen die Themen der AfD mhm. bespielen. Deshalb glaube ich, dass das Migrationsthema als das wichtigste Thema der AfD eher ein bisschen an Aufmerksamkeit und an äh, Dringlichkeit verlieren wird in den nächsten äh, Wochen und
1: Monaten. Also der, der Österreicher setzt darauf, dass sich Parteien an Abmachen halten oder an, an Versprechen halten werden. Der Deutsche setzt darauf, dass Parteien doch nicht so blöd sind. Ja. Gibt es auch andere Punkte, die deine These stützen?
2: <lacht> <lacht> ja, also wenn wir mal seriös. Es gibt tatsächlich ein paar Punkte. Der wichtigste ist das sogenannte Wählerpotenzial. Das ist der Anteil der Leute, die in Umfragen auf die Frage, wie haben sie schon mal darüber nachgedacht, Partei XY zu wählen oder können sie sich vorstellen, Partei XY zu wählen, mit Ja antworten. Also die nicht sagen, ja, ich wähle die, sondern die sagen, ja, vielleicht vielleicht könnte ich mir vorstellen, sie zu wählen. Und der Abstand zwischen diesen beiden Werten, also zwischen ja, ich wähle die und ja, ich könnte mir vorstellen, die vielleicht zu wählen, der ist bei der AfD sehr, sehr klein. Das sind so drei, vier, fünf Prozentpunkte mmh. vielleicht noch. Und bei anderen Parteien, ist dieser Abstand deutlich größer? Das heißt, andere Parteien haben ein deutlich größeres Wählerpotenzial. Die AfD hat ihr Wählerpotenzial schon nahezu komplett ausgeschöpft. Und die Wählerinnen und Wähler der anderen Parteien haben auch, sagen wir mal, sehr große Aversion gegen die AfD. Die werden also nicht über den Graben springen, zumindest von vielen anderen Parteien. Das heißt, es gibt nur noch sehr, sehr wenige Menschen, die die AfD noch zusätzlich zu den aktuellen Umfragen oder Wahlergebnissen für sich gewinnen kann. Und das ist bei den anderen Parteien anders. Und das, finde ich, spricht schon dafür, dass die Dynamik da eher von der AfD weggehen könnte, als noch weiter zu ihr hin zumindest.
0: Ich habe jetzt leider meine Tröte nicht da. Die ist in Wien. Aber ich wollte die jetzt eigentlich loslassen. Weil, weil das, was du jetzt erzählt hast mit Wählerpotenzial und Umfragen und wie viele Leute antworten so oder so, wenn sie nach der AfD gefragt werden, das erinnert mich an Diskussionen, die man in Österreich über die FPÖ weiß also ich nicht, vor 15, 20 Jahren geführt haben. Also da gab es zum Beispiel immer das Problem, für Meinungsforscher das Problem, dass die, die Freiheitlichen immer unterdeklariert waren, weil sich die Leute geniert haben dafür, FPÖ zu wählen. Oder es nicht gesagt haben zumindest. Und genauso wird es bei euch sein, dass viele natürlich nicht sagen wenn ja, euch kann mir
2: schon vorstellen, AfD zu wählen. Ich glaube, ja, aber das stimmt nicht. Also wir haben ja darüber in den vergangenen Folgen schon mal geredet, diese Stigmatisierung der AfD, die ist bei uns viel schneller verschwunden als bei euch die Stigmatisierung der dann ja rechtspopulistischen FPÖ. Wir sind da, haben da einfach ein anderes Tempo drauf, gerade weil wir auch eure Vorbilder schon haben gewissermaßen. Mhm. Und es gibt einen großen Anteil der Deutschen, die mittlerweile sagen, ja, die AfD ist ja eine ganz normale Partei. So. Also, das glaube ich, dass dieser sozusagen dieses Verschweigen von und dieses Verschämtsein dafür, dass man die AfD wählt oder überlegt, sie zu wählen, das gibt es kaum noch in Deutschland. Kann man gut oder schlecht finden, aber. In ihrer, ja, in ihrer Wählerschicht gibt es es nicht mehr. Aber in dem
0: erweiterten Kreis derer, die sich es vielleicht wirklich vorstellen können, glaube ich schon, dass es Scham gibt, weil es für sie selber vielleicht ein großer Schritt ist, nicht mehr hm. CDU zu wählen, sondern AfD zu wählen. Aber mal schauen, wir werden wir es ja wissen, spätestens im September. Du hast jetzt Annahmen noch gar nicht in den Mund genommen und ich war ursprünglich der Meinung, dass du deswegen sagst, dass die AfD vielleicht nicht dazu dazukönnen wird, nämlich Wagenknecht, Sarah Wagenknecht. Also traust du dir das jetzt alles zu sagen, weil du davon ausgehst, dass ihre Partei im Osten recht gut ankommen wird und der AfD damit
2: erschaden wird? Ja, Moment, Moment, Moment. Also ich bin ja der mit der steilen These hier, aber ja. bisher, äh, muss ich muss ein bisschen realistisch werden, bisher ist noch nicht mal klar, ob die überhaupt antreten bei den Wahlen in Ostdeutschland. Diese Partei, Gründet sich ja erst, die ist noch nicht mal gegründet, die gründet sich erst jetzt im Januar und sie muss, um da anzutreten, Kandidaten finden für die verschiedenen vielen, vielen, vielen Wahlkreise bei diesen Landtagswahlen, sie muss Aufstellungsversammlungen dafür abhalten, die nach dem Parteiengesetz rechtmäßig ablaufen. Sie muss einfach in der, in der Fläche eine gut organisierte Partei werden, in sehr, sehr kurzer Zeit. Und es ist einfach unsicher, ob sie das bis dahin schafft. Das sagt sie übrigens auch selbst, also die mhm. Leute, die das machen. Das heißt, es ist unklar, ob diese Partei der AfD was abnehmen wird. Aber ja, natürlich, wenn sie es schafft, anzutreten und eine einigermaßen seriöse Kampagne zu machen und äh, keine Skandale hat und so weiter, es sind schon sehr viele Wenns, dann wird sie der AfD Stimmen abnehmen traue mich allerdings nicht zu prognostizieren, ob das dann 2, 3 oder 12, 13 Prozent sein werden. So, und wichtiger als diese, sagen wir mal, diese kleinen parteipolitischen Verschiebungen wird aber, glaube ich, auch sein, das ist zumindest meine Hoffnung, dass die Deutschen 2024 dann doch sehr bald vielleicht das eigene Genöle satt haben werden. Boy, warum? Warum lacht ihr denn da so? Ich, ich bin begeistert.
1: Erste Sendung im Jahr erste Sendung im Jahr und wir erfinden zwar nicht gerade die Welt, aber wir erfinden immerhin mal einfach Deutschland neu.
0: Nein, Entschuldige, deutsches Genöle, seit äh, Erfolgsprodukt seit mehr als 200 Jahren. also Und das soll jetzt innerhalb von Jahr einfach
2: weg sein. Läuft und läuft und läuft, ja. <lacht> ja, also die Stimmung ist so spektakulär mies hierzulande, auch für deutsche Verhältnisse, dass viele Leute schon gar nicht mehr teilnehmen am öffentlichen Gespräch, sondern sich ins Private zurückziehen. Es gibt immer wieder Umfragen, die besagen, dass die Leute eigentlich finden, ja, bei ihnen selbst läuft es eigentlich ganz okay und da können sie sich auch noch verlassen auf Familie und Freunde und Nachbarn und alles und auch wirtschaftlich alles nicht allzu schlimm, aber das ganze Land geht natürlich total vor die Hunde so und da tut sich so ein Gap auf zwischen privater Zufriedenheit und öffentlicher Untergangsstimmung und dieser Gap wird die Leute irgendwann, glaube ich, so sehr nerven dass sie von sich aus anfangen werden, wieder positiver miteinander zu sprechen. Ja, ich weiß, wahnsinnig steile These. Ich glaube einfach, dass sie irgendwann keine Lust mehr haben, sich nur noch davor zu gruseln, wie viel schlimmer alles noch werden kann. Weil das sie auch wahnsinnig passiv macht. Also du hast das Gefühl, du machst quasi die Haustür auf und betrittst quasi das Land aus, deinem, aus deiner Privatsphäre heraus. Und du machst die Haustür
1: auf und irgendwer wirft einen Böller in den Mülleimer. Ich genau. Meine, das ist Deutschland Oder 223. Und 24 werden sie dir einen Blumenstrauß in die Hand
2: drücken. Ja, sie, wir werden uns alle an den Händen fassen. Und genau. Und endlich in neuer Brüderlichkeit das Land retten. Nein, äh, im Ernst. Ich glaube, im Privaten haben äh, viele längst gelernt, sich darum zu kümmern, dass es einem gut geht, dass man eine positive Einstellung haben muss, dass man ja, das Zuversicht auch eine Aufgabe ist, also dass das nicht von alleine kommt, sondern dass man also das ist, klingt jetzt wirklich nach schlimmer Selfcare Esoterik, aber das natürlich irgendwie sein ist Yoga oder Therapien oder äh, Männer in äh, Midlife Crisis, äh, die sich auf äh, teuren Rennräder abreagieren, das sind ja alles Mittel um zu einem positiven Lebensgefühl zu kommen letztlich. Ja, um irgendwie an sich selbst zu arbeiten. So, so übel, das klingt so. Aber das ist so, im Privaten ist das längst normal. Und ich glaube, der nächste Schritt wird sein und muss sein. Und ich glaube, dafür muss nun der Überdruss groß genug werden. Und momentan ist er schon sehr groß. Der nächste Schritt muss so eine Art gesellschaftliches Self-Care sein. Also der, der Wille zur Zuversicht. Das ist das, was ich mir für Deutschland 2024 wünsche. Dann wird auch die AfD automatisch von alleine schrumpfen. Schau dir an. Ja, mhm. aber. Ihr seid sprachlos,
0: wow! Ja, das ist, ja. Ich bin ein bisschen spannend. ich finde, also,
1: in engen Radlerhosen gegen den Rechtsrutsch gibt es dümmere Motos fürs neue Jahr. Also Ästhetisch heikel, schwierig, aber
0: nein. Es wäre aber ein cooler Spruch für Wahlplakate eigentlich, wenn dann in engen Radlerhosen gegen den Rechtsrutsch wählen Sie Lenz Jakobsen irgendwie und dann so ein Foto
2: von ihm. Radlerhosen gegen rechts? <lacht> Ja. womit wir beim Sport sind, Matthias. Du hast auch noch eine These mitgebracht. Ich habe noch eine steile These, die uns alle drei betrifft. Ja, bitte.
0: Okay.
1: Wir treten im Kolosseum in Rom auf. Du meinst wegen dem, dem Racletus, wegen dem Fondue oder so?
0: Ja, und machen da, machen da Erfolge vom Römischen Reich bis heute. History Special. Ja,
1: yeah, fast. fast. Aber es ist auch nicht das ernst Happel stadion in dem wir auftreten, obwohl es gerüchteweise ja so ist, dass wir in diesem Jahr auch wieder live auftreten werden, aber der, der Fußballstaaten sind da, glaube ich, nicht unter den Locations, die dafür in Frage kommen. Aber es geht um Fußball, bei
0: meiner These. Toll, super. Jetzt ist Skisaison und nicht einmal da, ja, nein, okay, hau also.
1: Gut, aber es, es soll ja froh sein. Du hast mir nämlich heute Morgen, 2. Januar, also der erste Amtshandlung, yeah. einen Artikel aus der Krone geschickt. Indem der Schweizer Abfahrtschef rumjammert, der ist jetzt nämlich Chef, entschuldigung, der frühere Schweizer Abfahrtschef, der ist jetzt Abfahrtschef des ÖSV-Teams, rumjammert, also ist das schon sehr österreichisch geworden, rumjammert, wie sehr seine Athleten unseren Fahren hinterhergucken würden.
0: Aber du musst so sagen, zwei Stunden vor Silvester, vor Mitternacht, habe ich dann einen René Benko-Artikel geschickt. Also ist bleibt er stabil mit solchen ja,
1: Dingen. Ja, 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 das, 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 das ist so. Und
0: also ja, also bei Skifahren ist es ja so. Ich habe das schon öfter gesagt. Mir ist es ja völlig wurscht. Ich schaue das auch nicht an. Und trotzdem will ich, dass die Österreicher vor den Schweizern liegen. Ich bin unrund, wenn das nicht so ist. Das ist die natürliche Ordnung. Das hat so zu sein. Und es ist totales Drama, was da offenbar gerade im ÖSV passiert. Und das nur kurz davor vom Hennen kann, rein, es ist. Es ist alles schlimm. Und ich frage
2: mich da, was würde jetzt die
0: Jodende Rosi dazu sagen? Der ist es, glaube ich, ziemlich wurscht, solange die Schweizer zu ihr Schnitzel essen gehen.
2: Äh, könnt ihr jetzt mal, also, du hast eine Fußballthese versprochen und jetzt redet ihr wieder über eure komische drei Wochen andauernde Randsportart da. Ich will, nur, ich will ja nur ablenken davon.
1: Wir reden übers Essen, also, es sollte dich freuen. Also, aber egal, also in diesem Sommer findet ja in Deutschland die äh, Fußball-Europameisterschaften statt, an der alle unsere drei Länder teilnehmen. Und meine steile These, vermutlich die steilste, die wir heute präsentieren, lautet Österreich wird Europameister. Das kommt
2: jetzt... Also da hast du jetzt meine, meinen AfD-Optimismus noch um drei Oktaven überboten, lieber Matthias.
1: Ich habe nicht gesagt, dass das eine optimistische
0: These ist. Ich, ich habe nur gesagt, es ist eine These. Und sie ist steil. Also die kommt jetzt sogar für mich ein bisschen überraschend. Ganz leicht.
1: Es spricht auch sehr viel dagegen. Also zuallererst mal die Wettquoten. Ich habe da mal bei Tipico nachgeschaut. Dort werden die Österreicher und die Schweizer als 1 zu 70 Außenseiter gehandelt.
2: Ja, na eben. Also, es ist wirklich, schaut schon gut aus. Ihr seid quasi in einem statistischen Feld, wo man sich irgendwelche Quoten ausdenkt, weil es so unwahrscheinlich ist, dass es eh egal ist. Ja, ja.
1: Sag es doch,
0: doch gleich so: Wir sind das Rauschen. Wir sind nicht das Signal. Aber, du bist so ein Angeber. Nate Silver gelesen haben und dann nur so... Ich
1: wollte jetzt noch einen Witz über den Signal Iduna Park machen, aber da bin ich okay. jetzt nicht dazu gekommen. Aber, weil, Lenz, derselbe Wettanbieter führt Deutschland mit einer Quote von 1 zu 7,5 als Europameister. Und bessere Quoten haben nur noch Frankreich und England. Und ich meine, wir als Graugänse-Experten können ja da nur noch schallend
0: lachen. Also eine Mannschaft. Ja, aber zwischen 1 zu 7,5 und 1 zu 70 ist ja also ein bisschen der Unterschied.
1: Ja, aber wenn du der gleiche Anbieter, wenn der Deutschland eine 1 zu 7,5 Quote gibt, also jener Mannschaft, die ja ständig in der Vorrunde es raushaut, also ist doch ein Witz. Also von dem her, diese Quoten taugen nichts, will ich sagen.
2: Aber nur weil, also. Nur weil du mit, diesem, mit dieser sehr dünnen Expertise behauptest, dass Sportwettenanbieter sich besser, sich schlechter mit Fußball auskennen als du, heißt das ja noch lange nicht, dass deshalb Österreich gleich Europameister werden muss, nur weil es Deutschland nicht wird. Oder hast du, hast du gewettet? Hast du gewettet 1 zu
1: 70? Nein, noch nicht, aber ich darf nicht. Ich wollte wetten und da heißt es, sie kommen aus einem Land, in dem irgendwelche regulative für Sportwetten bestehen und sie können da nicht weiterklicken. Siehst du, es sollen bilaterale hm. Verträge und dann hätte es funktioniert. Ich, 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 ich muss da noch <lacht> irgendeinen Schweiz-Anbieter finden. Aber der, mein Punkt ist, Österreich ist eben das neue Deutschland.
2: Oh,
0: oh. Ich finde es das, das find ich, also, ich find jetzt schwierig, auf, auf, aus mehreren Ebenen, historisch. Ich meine das fußballerisch. Also. Selbst da finde ich das nicht so ganz optimal. Also, es gab da mal so eine Phase, da gab es auch nur eine Mannschaft. Also, es ist schwierig. Jetzt habe ich nicht gesagt, dass es nur eine Mannschaft gibt. Es gibt ja, immer noch ja, aber es hat da mal eine Phase gegeben, wo es nur eine geben hat.
1: Ja, aber, aber es gibt ja immer noch zwei. Es gibt ja immer noch 30 Deutschland oder Österreich hat mit Ralf Rangnick einen etwas unsympathischen, aber erfolgreichen Trainer, der erst noch ein Deutscher ist. Sie haben ihre Qualifikation souverän bestanden, nur einmal gegen Belgien, knapp zu Hause verloren. Aber ganz wichtig, das ÖFB-Team logiert im selben Hotel, in dem die deutsche Mannschaft noch 2006, ältere erinnern sich, Sommermärchen und so, residiert hat. Das muss zum Europameistertitel führen, auch wenn es damals halt nicht zum Weltmeistertitel
0: geführt hat, aber wurscht. These steht. Uh, uh, ich verstehe es nicht. Also, du warst jetzt schon, in welchen Hotels die Mannschaften absteigen im Juli dann. Also, hast du einfach nichts zu tun gehabt über die Feiertag oder wollte niemand was mit dir tun? Recherche.
1: Also, sagt eben, sagt der, der zwei Stunden vor Mitternacht mir Röne Benko <lacht> Artikel
0: <lacht》schickt.
2: <lacht> <lacht lacht> Matthias, hast du dir mal angeschaut, gegen wen Österreich überhaupt spielen muss? Wie gesagt, Recherche, klar. klar, klar. Sagt es mir, ich weiß es nämlich nicht. Dann weißt du, Österreich ist in einer Vorrundengruppe mit Niederlanden und Frankreich. Viel Spaß. gut?
1: Aber hast du auch mal. Wir lassen den jetzt mal.
2: Nein, jetzt,
0: jetzt sagst so, du gut, ich weiß wirklich nicht.
1: Ja, klar sind die gut. Okay. sind die immer gut. Und Frankreich ist nach England hat, hat bei diesem trümmeligen Anbieter da die höchsten Wettquoten. Beste Wettquote. Aber jetzt hast also du auch mal den Modus angeschaut. Äh, ja. Eben, es kommen ja auch die vier, es gibt da X Gruppen, es kommen da die vier Gruppen Dritten, kommen auch noch weiter, keine Sorge da.
0: Aber ja, es ist keine Sorge, aber normal für mich. Also wir sind in offen, wir, also die Österreicher sind in einer Gruppe mit guten Mannschaften, kommen dann vielleicht als Gruppendritte irgendwo hin weiter, wohin auch immer, aber ich meine, bis zum Turniersieg ist es von dort aus ja nur weiter Weg. Also wohin auch
2: immer ist das Achtelfinale. Na bitte. Zick. Nach dem Achtelfinale kommt das Viertelfinale, dann das Halbfinale und dann das Finale. Das heißt vier Spiele. Boah, das braucht man schon einen kleinen Run, aber... Ja, aber vier Spiele gegen keine, keine nicht gegen schlechte Mannschaften. Gegen Mannschaften wie Deutschland meinst du, ja. Das könnte echt hart werden. Ja, so.
1: <lacht> ja, aber Deutschland haben sie ja geschlagen, die Österreicher.
2: Ja, ja, eh. ja eben. eben, eben, ja. Also, Finale am 14. Ich sympathisiere sehr mit deiner These, Matthias. Finale ist übrigens am 14. Juli um 21 Uhr. Das können wir uns ja alle schon mal in den Kalender schreiben. Wo? In Berlin. In Berlin. In Berlin, natürlich, ja.
0: Und was machen wir? Finale Österreich gegen Deutschland. Was machen wir dann? Kriegen wir da nur Pressekarten?
2: Podcast mal live aus dem Stadion? Was ist dummer? Ja, ich werde nerdisch, also ich wäre dabei, das machen wir auf jeden Fall. Du kennst den Spruch? Ja, na klar kenne ich den Spruch. 283 Folgen, lieber Florian, mit dir. <lacht> okay.
1: aber, aber, aber nur noch ein Punkt, bevor Aber ich meine, weil eben Österreich das neue Deutschland ist, ist es eben nach der. Na,
0: na, einfach nein.
1: Fußballerisch, Fußballer, Entschuldigung, weil Österreich fußballerisch das neue Deutschland ist, ist es eben nach der, der, der Gruppenphase kein Problem mehr. Weil Turniermannschaft, ihr werdet da, jetzt darf ich nicht sagen, durchmarschieren.
0: Nein, <lacht> bitte nicht.
1: Durchmarschieren. Rippeln.
2: <lacht> Lass uns mal in der äh, äh, politischen Gegenwart äh, auch sportpolitisch und fußballpolitisch ankommen, äh, lieber Florian. Ich finde es ja ein bisschen schade, dass wir dich jetzt dazu bequatschen müssen, dass ihr Europameister wird. Vielleicht graust du ja auch ein bisschen davor, was das so mit dem Land macht, wenn Österreich die EM im Fußball gewinnen sollte. Was meinst du, was passiert dann? Wird Babler dann Kanzler und nutzt so diesen Sommer dieses Sommermärchen oder holt dann ganz Österreich zusammen mit Kickel die Fahnen raus und äh, schwelgt im Patriotismus und wählt FPÖ?
0: Also nur weil man Fahnen rausholt, muss es ja nicht gleich eklig werden. Es hat Deutschland 2006 gezeigt. Nur mal so nebenbei. Und Mann Andreas Babler wird es sicher feiern. der ist großer Fußballfan, übrigens Anhänger von St. Pauli, was mit streichlos ist, wenn die Mannschaft den Schas gewinnt, weiß ich einfach nicht. Also ich kann es mir nicht im Traum ausmalen. Also ich glaube schon, wir wollen wir machen eine steile Thesen, es könnte total schön sein. also Es könnte wirklich so, so, so also selbst wenn ins Achtelfinale schon kommen, es könnte so ein ganz ein tolles Gemeinschaftsgefühl entstehen, alle gemeinsam für unsere Mannschaft und so, es könnte wirklich, wirklich schön werden. Es kann aber auch natürlich gruselig, patriotisch, grausig werden. Ich weiß es einfach nicht, ich weiß es auch deshalb nicht. Weil wir uns mit Fußballsiegen nicht so auskennen. Wir haben da so wenig Erfahrung damit. Also deswegen schwer
2: vorherzusagen. Aber 2024, Doppelpunkt, es könnte total schön werden. Finde ich schon mal eine super Überschrift für dieses Jahr. <lacht> Sext. Könnte. Äh, Matthias, was wird denn eigentlich aus der Schweiz bei der Europameisterschaft? Wie weit kommen die in deiner, äh, in deiner Glaskugel? Nee, ich bin nicht das im
1: Klink. Eigentlich müsste die Mannschaft recht weit kugeln kommen. Hat ja auch gute Spieler, also... Ist vermutlich noch, war noch nie eine international so erfahrene, Mannschaft, eine so erfahrene Schweizer Mannschaft an einem Turnier. Also, Akanji und Chaka, das sind wirklich europäische Spitzenspieler. Aber für einmal liegt es meines Erachtens am Trainer, dass sie nicht recht weit kommen. Und ich habe mich da auch etwas vergaloppiert in ähm, gewissen Fußball-Chat-Gruppen. Aber dieses Gekurke, dieses Gekicke, das die da abgeliefert haben in dieser wirklich bubi-einfachen Quali-Gruppe, das lässt äh, nicht viel hoffen. Aber wie sieht es denn bei dir aus, Lenz?
2: Ja, also Vorrunde überstehen sie, würde ich sagen. Ich habe ich hab meinen Optimismus jetzt auch schon aufgebraucht für die für die afd täter Das ist leider für Fußball, für Fußball nichts <nix> mehr übrig. <lacht>
0: <mehr> <lacht> Weil das ist so, wenn Lenz sagt, Vorrunde überstehen sie bei uns, würde das würde dann ein neuer Feiertag ausgerufen werden, wenn sie die Vorrunde überstehen. <lacht>
1: <lacht> 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 Aber jetzt, jetzt halten wir doch nochmal fest, also die Thesen sind die Schweiz und die EU einigen sich, Andreas Babel wird österreichischer Bundeskanzler, die AfD verliert und Österreich wird dazu auch noch Europameister.
0: Ende Dezember wird dann abgerechnet.
2: Die Spinnen, die Österreicher.
0: Also wir starten in dieser Kategorie ins neue Jahr mit Klos, Zügen und Bürotechnik. Ich finde es absolut würdig und recht. Also in Kremsmünster, das liegt in Oberösterreich, ist von der ÖPB ein neuer Bahnhof gebaut worden. Angekündigt wurde eine moderne Verkehrsdrehscheibe mit einem deutlichen Mehrwert für die Reisenden. Guan ist bislang ein Bahnsteig, ein Dach, ein Vorkartenautomat und der Park-and-Ride-Anlag. Viel mehr spielt da nicht, zumindest noch nicht für diese einwohner Einwohnergemeinde. Was auch fehlt, darauf haben uns die Kolleginnen und Kollegen von heute AT hingewiesen. Ein Klo. Wer mal muss, hat einen weiten Weg vor sich. Das nächste Heißel ist am Marktplatz von Kremsmünster und das sind immerhin 700 Meter. Die können sich, wie wir alle wissen, wenn es gerade dringend ist, ganz schön ziehen. Die ÖPP beruhigen übrigens, beim Umbau wurden schon die Voraussetzungen für den Bau von Toiletten geschaffen, sagt ein ÖPP-Pressesprecher zu heute. Was er immer das heißt, also dann <lacht> stellt sie sich halt hin. Er hat dann auch weiter gesagt, wir befinden uns in Abstimmung mit der Gemeinde. 2024 soll das Projekt umgesetzt werden. Ich finde es sensationell. Über die Farbe der Wasserhähne oder was? Ja, ich keine Ahnung. Was, äh, ein Klo, gibt es äh, verschiedene Varianten, die man da umsetzt? Ich, ich weiß es einfach nicht. Vielleicht, aber... Trauen sich die ÖPP einfach nicht, ein Klo einzubauen. In Wien-Donastadt, in der Nähe von einem Bordeteich, da gibt es nämlich Klos. Oder besser gesagt, es gab welche. Die sind in die Luft geflogen. Das war Pyrotechnik und die hat ähm, vor ein paar Wochen einen Gar gemacht. Die Tür ist angeblich 25 Meter weit weggeflogen. Und was ist schon öffentliches Klo ohne Tür, ist auch ein bisschen blöd. Abgesehen davon, <lacht> dass drinnen auch einiges. Hiniges.
1: Das war die offizielle Begründung: wir bauen keine, Prinzip keine Klos mehr, weil sie uns in die Luft gesprengt werden. Nein! Okay. Das ist einfach eine Weiterfolge der steilsten Thesen für 2024. Okay. Ja, ja. Genau,
0: genau. So oder so. Also, eigentlich, also liebe ÖPP, also ich spreche hiermit als Bahnfahrer und ich kann mich dem Wunsch der Leute aus Kremsmünster einfach nur anschließen: baut's mehr. Kloß in Züge, in Bahnhöfe, überall hin. Es ist nämlich manchmal echt brenzlig. Also spinnt's nicht, uns Freude mit Klos.
2: Das war's diese Woche, in der ersten Woche des Jahres 2024 mit dem Transalpinen Podcast. Was steht denn in euren Jahresauftaktausgaben?
1: Bei uns hat äh, Tim Fischer, unser Autor, eine große Geschichte über die Schweizer Klima. Politik geschrieben und zwar will die Schweiz das Klima mitunter damit schützen, indem sie ihren CO2-Ausstoß im Ausland kompensiert, also mit all diesen Zertifikaten. Da gab es aber diesen großen Skandal um die Firma South Pole, auch eine Schweizer Firma, und der zeigt halt, dass das Ganze, man kann es nicht anders sagen, wie es war nur ja vorher bei Klos, oder? Eine, eine mhm. stinkende Lebenslüge ist.
0: Vor 30 Jahren hat sich Österreich entschieden, der EU beizutreten, im Gegensatz zu anderen mitteleuropäischen Kleinstaaten. Von der damaligen Euphorie ist allerdings recht wenig übrig und unsere alljährliche Arena-Analyse stellt sich die Frage, wieso eigentlich? Und dann noch ein kurzes Stück, das ich geschrieben habe, über Wien und Berlin. Die zwei Städte matchen sich ja seit Jahrhunderten. Jeder hat eine Position dazu. Die einen finden das eine Hui, das andere Pfui und umgekehrt. Mai, wo ich stehe, ist glaube ich ganz klar. Es ist ein Buch erschienen über diese wechselvolle Geschichte
2: und ich habe einen kurzen Text dazu geschrieben. Das wird ja einen schönen Bogen finden, wenn dann die Österreicher in Berlin dieses Jahr Europameister werden diese Städtefreundschaft. Da reden wir dann im Stadion über für Debatten des 19. Jahrhunderts, okay,
0: <lacht> während des Finales.
2: Machen wir. Wer wissen will, was bei der Darts-WM los ist oder äh, bei der Vier-Chanzento-Tournee, der lese äh, Zeit online. In der gedruckten Zeit, glaube ich, nichts zur dart wm Auch das wird sich für Sicherheit ändern in den nächsten Jahren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir... Frieden. Adieu. Und tschüss.